0: Uh, c'est un peu difficile de parler avec tous les cours que vous avez eus, d'arriver vers la fin, c'est uh, un challenge. Avalbezrat okay. Hashem, Nbeta Midrash, uh, il n'y a pas de Beta Midrash sans Hidushim, sans renouveau, renouvellement de sens. Donc on va essayer de faire ça ensemble. J'ai besoin de partage d'écran pour, pour vendre mes carottes' C'est fait. C'est fait. Vous voyez là? Oui, très bien là. Ok, alors on y va. Quand on parle de Rangoka, il y a plusieurs dimensions. Dans chaque événement de la Torah, il y a plusieurs dimensions. L'événement le plus extérieur qui va être par rapport à l'historique. Attendez, je vais revoir euh, normal, après je vais reprendre la feuille. De toute façon, on va voir les visages et si vous avez des questions. Il y a le principe de base, il est le suivant. Quand on parle de Historia, en ivrite, le mot Historia, c'est Toldot. Okay? On apprend ça dans les parachutes de Bereshit, les engendrements, l'histoire d'Israël, Toldot Israël. Les Toladot, c'est les engendrements. Toldot, c'est ce qui s'est passé au peuple d'Israël. Toldot Israel, Israël, c'est l'histoire d'Israël. Or, on sait que Historia, en ivrite, moderne, on écrit Historia. Historia, c'est tout mot qu'on récupère du, du monde latin, gréco-latin, de la langue gréco-latine. On va mettre en tête, quand il s'agit du, du te du, du thé, on va le transformer avec la lettre tête. Mais on sait que le Rav Cook, le père, le Rav Aura Mishra Cook, lui, écrivait Historia avec Tav. Historia. Et son fils disait, pourquoi il écrivait avec Tav Est-ce que vous voyez le tableau ou pas du tout <tousse> Attendez, voilà, à plus de moins de trucs. Il écrive avec Tav pour dire qu'en fait, il y a le mot, c'est terre. C'est quoi, c'est terre C'est caché. cest à il disait la chose suivante une personne qui étudie l'histoire d'Israël, les toldots d'Israël, il étudie en fait Esther Ya. Ya, c'est le nom d'Akadosh Bokhu, et Esther, ça veut dire ce qui est caché, la main cachée d'Akadosh Borou dans ce monde. Et si tu n'es pas capable d'analyser la main d'Hachem, la main du divin, qui dirige les événements historiques de ce monde, alors tu ne vas pas voir l'Ashgar HaShem, la providence divine de ton époque, de, ton, de ta génération. Et tu vas facilement tomber, c'est un genou du Rav non, je sais pas si c'est du Rav Ziyouda, en tout cas de ses élèves, tu vas facilement tomber dans la hystérie. Hystéria dans l'hystérie. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'est pas capable de rattacher tous les événements au projet divin, alors forcément, il est perdu, il est barrocher, il est dans l'obscurité. Donc forcément, il va tomber dans l'hystérie, dans l'incompréhension et la panique de, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'il va avoir? Or, la sagesse de nos sages, et la sagesse des sages d'Israël qui savaient voir Binou chez notre Dorado, qui savaient contempler les années des générations et des générations, ils savaient contempler quelle était la Hashem, la providence divine, l'action divine à chaque génération. Et donc, ils savaient exactement analyser qu'est-ce que Hashem est en train de faire à Israël en particulier et à travers Israël, à l'humanité tout entière. Donc, à chaque fête, lorsqu'on se pose des questions, mais qu'est-ce que c'est la fête qui s'est passée Forcément, il y a eu un événement historique qui s'est passé et qui continue, qui perdure à travers le temps d'une autre manière, qu'il faut qu'il faut retrouver, qu'il faut renouveler, puisque la bracha qu'on fait, c'est Bayamim azemanazé, ces jours-ci vraiment, il y a deux nouveaux Hanouka, il y a deux nouveaux lumières de Hanouka, il y a comme de nouveau la victoire des Hachmonaïm, la victoire des Asmonéens face aux Grecs, face à la culture grecque, et donc on doit revivre ces événements. Et d'abord, avant pour pouvoir les revivre, il faut véritablement comprendre qu'est-ce qui s'est fait. Bon, Hashem, le monde de la Halacha nous encadre pour pouvoir réaliser tous les idéaux et toutes les pensées et toutes les profondeurs que cette fête euh, porte en elle. Toute l'alaha, quand un homme d'Israël va réaliser l'alaha, il va dévoiler de manière extérieure toutes les plus grandes profondeurs qui font la particularité de la fête. Nous, qu'on essaye de comprendre au-delà des actes, au-delà des, des misvot, on essaye de comprendre le sens profond, alors on essaye de comprendre comme de comprendre la Nechama, de rencontrer l'intériorité. Mais cette intériorité, cette profondeur de sens, cette profondeur de, de compréhension, cette profondeur de signification, forcément, elle doit après se réaliser dans l'acte qui s'appelle la mitzvah. C'est pour ça que euh, on dit « ner mitzvah or, euh, la Torah, c'est une lumière, mais la ner et les nerot de Chanukah, c'est l'acte. On parle d'une action concrète que les Chachmonaïm ont fait et que nous, nous perdurons dans le temps. Alors, pour pouvoir bien comprendre cette historia, il faut comprendre euh, deux dimensions. Il y a deux dimensions par rapport à Hanouka qu'il faut comprendre par rapport au temps. La première des choses, où placer au niveau de notre histoire d'Israël, où placer l'événement de Hanouka. Quand on place l'événement de Hanouka, on retrouve <coughs> au niveau du peuple d'Israël l'événement de Hanouka que d'après midrash, Hanouka le 25 qui se lève, à l'époque où on était encore dans le désert, la première année où on était sorti d'Égypte, on était dans le désert on avait fini la construction du Mishkan, la, constru la construction du tabernacle. Et on voulait l'inaugurer tout de suite, on voulait faire la Hanukkah à Mishkan, l'inauguration du Mishkan. Le Mishkan, c'est le temple, le Betamikdash portatif, le, le temple portatif qui était dans le désert avec le, les enfants d'Israël. Mais on a attendu, on a attendu le mois de Nissan pour pouvoir inaugurer le Mishkan. Et un Midrash connu qui dit, que Katoche a dit ce 25 qui se lève, il est resté en attente. Il est resté en attente parce qu'on lui avait le potentiel d'inaugurer le Migdash, d'inaugurer le temple de Yerushalayim, le temple de Jérusalem. Ici, ça, doit, ça aurait dû se réaliser à l'époque du temple, mais ça va se réaliser beaucoup plus tard. Et les Hashmonahim, ce sont eux, les Asmonéens, les Juifs qui sont révoltés contre les Grecs et qui vont purifier le temple, qui vont de nouveau rallumer la Ménorah pour le, le au Beth au temple de Jérusalem. Ils vont inaugurer à le 25 Israël, le fameux 25 Israël qui restait en attente depuis la sortie d'Égypte. Alors, pourquoi on ira obligé de ramener ces ce minrach D'après ce si tu ne peux pas déconnecter Hanouka depuis la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a un rapport direct entre le Ham Israël qui est sorti d'Égypte et Hanouka. C'est comme si la lumière qui était le 25 Israël de la première année où le peuple d'Israël était libre c'était le premier 25 Islèbes où le peuple Israël vivait ce 25 Islèbes dans toute la liberté. Pourquoi Parce que la première année, c'est la première année où c'est la première fois le 25 Islèbes où le peuple d'Israël est libre. Ça va se réaliser de nouveau, alors beaucoup d'années plus tard, près de mille ans plus tard, à Hanouka à l'époque des Asmoneurs. Et on va essayer de voir exactement, au niveau de l'histoire, comment ça s'est passé et à travers les psukim. Alors regardez, on a ici la frise très, très, très connue. En fait, ici... On reprend ce que la Gemara dans ma Hashanah nous dit, que le monde au niveau de l'histoire, le monde comme on connaît aujourd'hui, passe pendant une période de 6000 ans. Nous sommes en 5782, donc il nous reste 218 ans, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il faut aller très très vite. Et ici, vous avez en fait ce que la Gemara nous dit on a 2000 ans, les deux premiers millénaires sont appelés sous le nom de Tovavu, c'est-à-dire que le, 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 un peu le, le, désordre dans ce monde. Il y a un manque de lumière, il y a un manque de orde, orde, ordre, d'ordre, ordre, qui revient du mot or, qui veut dire lumière, canieré, il semblerait. Mais ici, nous avons les 2000 ans de Torah. Les 2000 ans de Torah, c'est le treizième, troisième millénaire et le quatrième millénaire. En fait, toute l'histoire d'Israël, elle se passe, elle se passe ici dans ces, dans ce troisième et quatrième millénaire. Maintenant, une chose très importante à comprendre. Lorsque Lorsqu'on a quitté on, a sorti, on est sorti d'Égypte, on va rentrer en arrêt d'Israël, on va avoir beaucoup de temps avant la construction, la construction du premier Bet Amigdash. En effet, le Bet Amigdash, c'est seulement près de 440 ans après notre sortie d'Égypte et notre rentrée en arrêt d'Israël qu'on va construire le Bet Amigdash. Comment c'est possible d'attendre autant de temps Parce qu'il faut une maturité spirituelle et une maturité au niveau de notre nation pour être capable de construire à Yerushalim le temple de Jérusalem. Et là, hein, la première date qui est importante, je ne sais pas si je peux faire, euh, je vais essayer de faire plus, plus en zoom, un petit zoom exactement. En 2928, nous avons la construction du Temple de Jérusalem, le premier Beth Hamikdash, et c'est le roi Salomon, le roi Shlomo, qui va construire ce Temple de Jérusalem. Ce Temple de Jérusalem va être pendant euh, une période de un an et demi, deux ans, on va vivre, et ça c'est important de le souligner, on va vivre l'âge d'or du peuple d'Israël. Pourquoi l'âge d'or Parce que pendant un an et demi, deux ans, le roi Salomon va être le roi sadique de la nation, sadique qui est la nation d'Israël, et il va devenir le centre du monde. Tous les, 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 les royaumes nos alentours vont rendre visite au roi Salomon pour rencontrer sa sagesse, écouter sa sagesse, et on va sentir la grandeur du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, il, euh, il y avait de l'or, l'argent à Jérusalem, peut-être pas ailleurs, mais à Jérusalem, c'est une ville très riche, très forte, très. Euh, politisé etc. Et on était la lumière des nations. On a goûté au summum du peuple d'Israël, on peut dire le, le summum de l'histoire de notre peuple, pendant deux années à l'époque du roi Salomon Ensuite, très vite, quand Salomon va chuter au niveau spirituel, même si après il fera Tshuva et la, 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 la Torah témoignera comme quoi il est resté, il est mort sadique, il va avoir la fameuse schisme du peuple d'Israël, la séparation du peuple d'Israël en deux, on va avoir le royaume d'Israël, on va au nord, on va voir le royaume de Juda, de Jérusalem, et vers le sud, on va avoir deux états d'Israël, deux rois d'Israël, une catastrophe pour l'histoire d'Israël. 100 ans avant la destruction, plus de 100 ans avant la destruction du premier temple, il va avoir les fameuses dix tribus perdues. Le Ham Israël va se séparer dans le monde entier, il va se disperser. Dix tribus du Ham Israël vont quitter, vont être déportées de la terre des raies Israël, et jusqu'à ce jour. On a des difficultés à les ramener, on ne les ramène pas, on ne les retrouve pas. On a, bon, Hachem, le chevet, euh, le chevet et les Éthiopiens. On a le euh, chevet Ménaché, peut-être des restes du chevet Ménaché. Mais il nous manque encore ces fameuses dix tribus qui ne sont pas encore revenues. 2500 avant, ne sont pas encore revenus en Éret Israël. Et il reste uniquement le chevet Yehuda, la tribu de judée, la tribu de Binyamin, quelques, une partie des Kohanim, une partie des Lévites. On est à Yerushalayim, au royaume du Judée, et il va se passer la le terrible destruction du premier temple avec Babel. Et on a la rencontre, en fait, avec le premier empire qui vient détruire Israël. Ce premier empire, c'est Babel. Babel, c'est l'Irak d'aujourd'hui, l'empire babylonien qui conquit une grande partie du Moyen-Orient, et qui veut à tout prix dominer ce Moyen-Orient, quitte à faire des guerres, quitte à écraser, et c'est ce qu'il va faire avec Israël. Israël n'acceptera pas la servitude au roi Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, elle va se rebeller contre lui, et à la maintes reprises, Nebuchadnezzar va vouloir écraser, et va, va réussir à écraser Israël, mais il va avoir des rébellions contre le roi Nebuchadnezzar, et par conséquent, le peuple d'Israël va se retrouver dans une situation terrible que Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, n'a que d'autre choix que venir détruire Jérusalem et détruire le Beth Amigdash, le premier temple de, qui a été construit par Shlomo. On est en 3338. En 3338, il y a la destruction du Beth Amigdash. Le Beth Amigdash a duré, premier temple, a duré 410 ans. Et le Ham Israël va commencer la galoute de Babel. Qu'est-ce que c'est la galoute de Babel Alors, c'est marqué mes fourrages dans les Psukim. Je vais vous montrer tout de suite les Psukim. Les Psukim parlent. Euh, ça. Les Psukim parlent. Bon, je veux dire, B.A.L.P., euh, on n'a pas besoin de, de trucs. Akadosh Bokhu va parler par Jérémie, le prophète Jérémie de l'époque, et il dira à la chose suivante. Qu'il est fille, Melot, les, 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 les filles, Melot, Chénot, Chilim, les, les, les Babel, qu'il les Babel, qui Evkod, Etrem. Lorsque se rempliront les 70 ans dans l'exil de Babel, Evkod, Etrem. Qu'est-ce que veut dire Evkod, Etrem? C'est Akadosh Bokhu, Dieu, qui se tourne vers le peuple d'Israël, et dit, dans 70 ans, je me souviendrai de vous. Et je me rappelle de, 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 de mon peuple d'Israël, et vous retournerez, va kimoti de la pour vous ramener vers cet endroit. Quel est Hamakomazé Cet endroit avec un H e majuscule, un H, e, lettre article définie. On parle bien sûr de de Jérusalem. On parle bien sûr du Bet-Amikdash. On parle bien sûr du centre d'Israël. Et là, on va attendre. On va attendre 70 années pour permettre le retour en arrêt d'Israël. En plein exil de Babel, après 52 ans, il va avoir la chute du royaume de Babel et qui va se lever à la place de Babel vient le deuxième empire vers, en face de qui nous devons affronter, nous avons à faire face à, au nouvel empire qui se dresse au Moyen-Orient qui s'appelle la Perse, Paras, Umadaï et Med. C'est-à-dire les Perses et les Med vont se dresser et veut, eux vont prendre la place de Babel, vont conquérir les territoires conquis par, par Babel, et eux vont avoir la suprématie, surtout sur une, le Moyen-Orient, à, à tel point que dans la Mégilat-Estère, on parle du roi des Rajverosh, on dit qu'il dominait 127 provinces, c'est-à-dire qu'il dominait le globe tout entier, tout entier d'après certains midrachides. Mais au niveau historique, nous avons que oui, la Perse a dominé après Babel et domine ce continent-là. Que se passe-t-il par rapport à notre histoire par rapport à notre histoire, alors ça, je suis, oui, obligé de montrer pour euh, bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Attendez. Est-ce que d'abord, est-ce qu'en attendant que je sors le deuxième document, est-ce que jusque-là, ça va un peu vite parce que j'ai vraiment besoin de... OK. Alors, regardez. Ici, on a dans Ezra, vous voyez Ezra à gauche, Sefer Ezra, au début de Ezra, il y a les premiers psukim du prophète Ezra, de Ezra Sophère, on l'appelle Ezra le scribe, mais c'est des paroles de prophétie, ils ont été inscrits dans le Tanakh. Là-bas, il se passe, à l'époque du, euh, du royaume de Perse, il va avoir un roi qui va se lever, roi de Perse, il s'appelle Koresh. La Gemara dans ma Sérate dira qu'Akadosh Gourhou lui-même, Hachem, voulait faire de Koresh, Koresh en français c'est Cyrus, voulait de faire de Koresh son machiar, Le roi machiar, le roi Messie. Maintenant, quand on pose une, 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 une question comme ça, c'est que la Gemara, elle dit qu'Akadosh Gourhou voulait faire d'un Goy le machiar, le Messie, comment est-il possible Alors regardez d'abord quel est l'esprit messianique qui traversait Koresh à l'époque de la fin de l'exil de Babel. Alors, regardez les psoukis. Ainsi parle Koresh, Cyrus, roi de Perse. Comme Aares, Nathani, Hachem et Toutes les terres, toutes les royautés de cette terre, me les a données Dieu, roi du ciel. Il m'a ordonné à moi de lui construire une ville, une maison, se à Jérusalem. Ashir bi qui est en Judée. On parle de Jérusalem en Judée, qui en est Israël, en Judée, etc. Le Jérusalem, la Jérusalem. Et là, le Meler Koresh dit, qui parmi tout son peuple, que Dieu soit avec lui, que son Dieu soit avec lui, et qui monte à Yerushalayim pour construire le Bet Amigdash. Et là, la Gemara nous dit, Waouh, mais c'est si correct, il désirait reconstruire le Bet Amigdash. Maintenant, je peux comprendre pourquoi Akadosh Borou avait décidé de faire de lui le Mashiach. Mais la Gemara demande mais pourquoi Hachem n'a pas fait de lui le Mashiach Puisqu'il veut reconstruire le Bet Amigdash, il veut ramener les Juifs en Eretz Israël. Et là, la Gemara de répondre elle dit Mi mi Il a marqué Qui parmi son peuple désire ça Et qui monte lui et la Gemara dit, au lieu d'aider les Juifs à reconstruire Eretz Israël, à reconstruire Jérusalem, mais à reconstruire le Beth Amigdash, il a donné juste la permission aux Juifs, mais il ne les a pas aidés dans leur action. Mais s'il les avait aidés de reconstruire le et de reconstruire le second temple, le temple, alors là, ça aurait été le Mashiach. Maintenant, que s'est-il passé Il s'est passé une chose terrible. Vous prenez un tanar, vous avez un tanar dans la maison, une Bible. Vous prenez ici, j'ai une, une édition israélienne, peu israélienne en livrée tout entier, mais en français, ça doit être la même chose. Lorsqu'on voit tous les livres du Tanar, alors, qu'est-ce que c'est le Tanar C'est la parole d'Hachem à qui au Ham Israël. Sans le Ham Israël, jamais on n'aurait pu entendre les paroles d'Akadosh Le Ham Israël, c'est l'adresse avec laquelle Akadosh s'adresse. Hachem s'adresse à l'adresse qui s'appelle Israël. Et c'est pour ça qu'Israël s'appelle Yachar c'est même lettre que directement en contact avec Hachem. Tant qu'il n'y a pas le peuple d'Israël, il y a l'impossibilité d'entendre le Dvar Hashem, la parole de Boko. C'est pour ça que Bereshit, qui va nous dévoiler Bereshit C'est seulement quand le Israël sera là. C'est seulement quand Moshe Rabbeinu sera là. Et Moshe Rabbeinu, il est là. Seulement quand le peuple d'Israël est là. C'était pas, on n'a pas écrit la Torah à l'époque de Abraham. C'est Moshe qui a écrit toute la Torah, depuis Bereshit jusqu'à la fin de l'aîné Israël. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça Je vous dis tout ça parce que on a marqué, tous les, toutes les prophéties, elles ont été écrites selon la continuité et le développement de l'histoire du peuple d'Israël. Et le dernier livre qui est mis en général dans les Ketuvim, dans les Ketuvim c'est les Agéographes, donc la dernière partie du Tanakh, c'est Divrayamim. C'est quoi Divrayamim Divrayamim c'est les chroniques. Divrayamim, pour ceux qui connaissent, c'est un résumé de toute la Torah. C'est un résumé très très euh, concis des générations, des Toladotes, des engendrements et des événements euh, majeurs qui se sont passés durant euh, toute l'histoire depuis euh, Adam Haishon. Et quelle est la dernière histoire Quelle est la dernière prophétie Quelle est la dernière parole divine qui est mise dans le livre du Tanar Dans le livre de la Bible, the Bible, le livre par excellence, le livre du mais même de l'humanité. Alors, regardez quest ce qui est mis. Je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez avoir confiance. D'Ibrahiyamim, le dernier verset. Il a marqué. Il répète le même verset qui se trouve dans Ezra. Mais ça, on a l'habitude. D'Ibra il répète des versets qui ont été déjà écrits. Mais le dernier verset des chroniques, c'est-à-dire le dernier livre de tout le Tanar, c'est un verset qui se réfère à Ezra et qui dit ce qu'on vient de lire. L'histoire de Cyrus, la déclaration de Cyrus. À tous les Juifs du monde entier, parce qu'il dirige le monde entier, il a les 127 provinces comme Assuérus, comme Achajorosh, qui viendra juste après lui. Il appelle les Juifs de retourner en eretz d'Israël. Maintenant, regardez la chose terrible. Et il y a marqué, mi Mikolamo, qui parmi son peuple sera avec lui, et il montre, il appelle à la lalia, il appelle au retour dans Israël. d'Israël. Mais pourquoi c'est terrible C'est terrible parce qu'après, vous savez ce qu'il y a après Du blanc, du blanc. Après le Tanakh est fini, la Bible elle a été fermée. Et pourquoi elle a été fermée Pourquoi on n'a pas pu continuer à écrire parce que l'âme Israël n'est pas retournée en Eretz d'Israël. Nous ne sommes pas rentrés à Yerushalayim. Et à partir du moment où la nation d'Israël a décidé de rester en Galoute, le Tanar se ferme, la parole divine se ferme. Akadosh Bokhu n'a plus à qui s'adresser parce qu'il n'a pas l'adresse qui est Israël directement reliée avec Akadosh Bokhu pour recevoir le message. La voix s'est tue. Question. Pas de question. Il y a fait, eh bien, vous pouvez rester euh, sans parler parce qu'il n'y a rien à dire. On n'a plus rien à dire. Comment le Ham Israël ne monte pas Rabbi Levi qu'on étudie dans le cadre de justement Yeshiva Online tous les dimanches, Rabbi Levi, lorsqu'il parle des d'Eret Israël, il dit, mais c'est ce qui s'est passé à l'époque du Second Temple, avant justement l'époque de Cyrus. Les juifs n'ont pas voulu retourner en Aris israël Les juifs sont restés à Bavel. Et c'est à cause de ça que HaKadosh n'a pas ramené sa Shrina au second temple, n'a pas ramené sa présence divine lors du second temple. Et à la même époque, après que boukhou fait appel aux juifs, il va y avoir un juif qui va monter en Aris israël avec d'autres juifs, mais un juif essentiel que vous connaissez tous, Mordechai à Yehudi. Mordechai, qu'on va retrouver dans l'histoire de Purim, lui va monter en Eretz-Israël. Avec Daniel, peut-être il est monté à cette même époque d'après la Gemara. C'est-à-dire, on va retrouver des Juifs en Eretz Israël. Ils vont être opposés à des Chomronim, à des Goïm qui se trouvent en Eretz Israël, qui vont les empêcher de construire le Beth of Et il va avoir toute l'histoire de Purim qui va commencer. Donc, Purim, première fête, qui va se passer en Galoute, alors qu'à Kadosh Bouhrou, avait permis le retour de le d'Israël et la construction du Second Temple. Je ne peux pas me passer de vous rappeler ce premier rachis sur Ezra qui explique la Miglath Esther. La, la Miglath Esther, ça commence par Vahibimé et Ce fut malheureusement à l'époque de Arachverosh. Pourquoi malheureusement Et rachis nous explique malheureusement parce qu'Arachverosh, on avait le droit de retourner en le d'Israël, mais Arachverosh interdit les Juifs de retourner en le d'Israël et de construire le Beth Amigdash. Les jours de Pourim, c'est des jours malheureux où les, après avoir accepté la reconstruction de Jérusalem du Temple, les nations ferment les frontières. Et les chez qui nous avons étudié les élèves du, du Ravzi Udakouk, qu'est-ce qu'ils nous enseignent Ils nous disent, c'est exactement ce que nous avons vécu il y a plus de 100 ans. Il va avoir la déclaration de Balfour en 1917, où les nations appellent les Juifs en voyant favorablement la construction d'un foyer national juif sur la terre en Palestine. Et juste après, les mêmes Britanniques qui disaient et se disaient brites de l'Alliance pour pouvoir ramener le peuple d'Israël sur sa terre et reconstruire la Jérusalem, eux vont, se, vont fermer les frontières avec le premier livre blanc, avec le deuxième livre blanc, le troisième livre blanc, empêcher les Juifs de retourner en arrière d'Israël. L'histoire s'était refaite. Et on est en plein pourri où il va y avoir la menace de Shoah de Haman et on va sortir vivant, mais on va rester en Galoute. La triste histoire d'Haman, une fois on avait posé la question à Ram il avait répondu de la façon suivante on aurait dû pleurer à pourri. Parce que Esther reste dans le, dans le, dans le, dans le, chez Véroche enfermée, emprisonnée. Mais malgré tout, il y a eu une Géoula. Malgré tout, il y a eu un sauvetage, une libération d'Israël, qu'on a été sauvé, on a pris conscience de notre, que nous sommes nation. Mais pas assez fort pour que la nation, que les Juifs du monde entier, retournent à Jérusalem pour reconstruire notre nation. On est resté en Galoute, mais on a pris cette conscience qu'on était « am Echad. Amman va dire, mais Il est dispersé, mais il est à On a pris cette conscience qu'on était une nation. Mais on n'a pas eu la force de monter en Eretz Israël. Ça, c'est pourri Après l'histoire de Pourim, qui va monter en Eretz d'Israël Ezra, avec 40 000 personnes. Il dit la Maséchet, le traité Kidushim. On monte en Eretz Israël. Et quand on monte en Eretz d'Israël, sous l'Empire perse, on construit, dit la Maséchet Brachot, le traité Brachot, où Ezra raconte, c'est rapporté dans la Nagma, mais c'est rapporté dans les, les Psukim de que d'une main ils construisent les murailles de Jérusalem, et de l'autre main ils tiennent le glaive pour pouvoir se battre contre les ennemis qui sont en Israël, qu'empêchent les Juifs de reconstruire. Mais on va reconstruire le Bet Amigdash sous Ezra. Et là le fameux Midrash, que le jour de l'inauguration du Bet Amigdash, du temple de Jérusalem, eux pleureront et eux pleuront. Eux pleuront de joie. C'est la génération du second temple qui, pour la première fois de leur vie, voit un temple à Jérusalem. Et eux pleuront de tristesse. Ce sont la génération qui ont connu le premier temple et qui voyaient que le second temple était tellement, euh, tellement euh, simple et tellement bas au niveau de, et de sa construction et au niveau de sa spiritualité par rapport au premier temple qui, qui pleurait de tristesse. Mais on a le Beth amigdash, on a 40 000 juifs qui sont à Jérusalem et on est Israël qui sont retournés. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas ben Pour les Juifs, tout va bien. Il nous manque rien. De nouveau, on a le Bet-Emgdash. De nouveau, on a les sacrifices. De nouveau, on peut faire Torah avec Mitzvot On hérite Israël. Mais qu'est-ce qui manque Les Juifs ne sentent pas le manque par excellence. Nachon, ils te disent, il manque la Shrina, il manque la présence divine. Mais comment ça, qu'est-ce qui manque Alors, je vais vous dire ce qui manque. Arrive la Grèce. Alors, regardez. Après que la Perse tombe aux mains des Grecs. Alexandre le Grand, sans vous montrer la frise, mais euh, on y est, on est en… On est en euh, la construction du second temple, elle a été en 3408. 40 ans plus tard, Alexandre le Grand, la fameuse histoire d'Alexandre le Grand, avec Shimon Hatzadik, avec Simon le Juste, le grand Cohen qui avait reçu des euh, de la, les, les gens de la Grande Assemblée, les sages de la Grande Assemblée, fait une rencontre, Alexandre le Grand, avec Shimon Hatzadik. Alexandre le Grand se prosterne devant Shimonat Tzadik. Ses soldats, Alexandre le Grand lui dit, mais comment tu te prosternes devant un vieux juif Il lui dit, Alexandre le Grand va dire, l'image de cet homme-là m'apparaît en rêve à chaque début de conquête et c'est grâce à lui que je, je gagne mes guerres. En tout cas, il y a une rencontre positive, positive entre d'un côté la Grèce et d'un côté Israël. Bien sûr, positive. Pourquoi positive Parce que pour une fois, on rencontre un empire intelligent, des gens cruels ils sont prêts à dominer et à écraser les autres. Mais ils ont des idéaux. Ils étudient. Alexandre le Grand, rappelez-vous, son professeur particulier, c'est Aristote. Et Aristote lui avait dit à Alexandre, dans chaque pays que tu viens, tu prends la faune et la flore que tu trouveras que nous ne connaissons pas, nous, en Grèce. Il veut développer le monde. Il veut comprendre le monde. Il emmène la culture, le théâtre, partout où il emmène. Il développe le monde selon leur façon de voir le monde. Que l'homme est l'essentiel de ce monde-là et qu'il doit développer les forces de ce monde. Au début, l'homme Israël rencontre un peuple grec, une pensée grecque qui est belle et qui est, sauf, sauf, l'homme euh, comprend les forces qu'il a. Et On n'est pas là seulement pour manger ou pour tuer ou pour profiter de ce monde-là. On va développer ce monde. Et il y a une rencontre positive face à Israël et la Grèce. Et là, il va se passer une chose terrible. Alexandre le Grand va mourir. Il va avoir une division, le partage de, 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 de son empire. Il va avoir les fameux séleucites qui, qui prennent la Syrie et font la conquête d'Israël. Et c'est eux qui ont l'esprit grec et qui leur, sont en continuité, au moins d'une partie de l'Empire grec, qui vont dominer en israël Et là, hein, ils vont commencer avec Antiochus 4, toute une histoire pourquoi il ne pas faire ça, mais ils décident de porter atteinte à la vie religieuse d'Israël. On ne fait plus de Shabbat, on ne fait plus la Britmina, on ne fait plus la renouvellement le renouvellement du mois, la noménie du mois on ne euh, on n'a plus le droit de témoigner du renouvellement du mois du Rochefouadèche et par rapport à la Britimila on a dit et par rapport surtout à l'étude de la Torah interdiction d'étudier la Torah quand les Grecs portent atteinte écoutez la phrase à la vie religieuse comme le Shabbat comme les, 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 la Britimila comme l'étude de la Torah c'est l'essentiel de la vie religieuse d'un juif et surtout en Galoute qu'est-ce qu'ils décident de faire ils décident de se rebeller et d'aller se cacher dans les méarotes, dans les grottes, pour pouvoir continuer à faire leur mise leur shabbat, etc., etc. Et il y a une histoire terrible Quand le, que, le, que c'est faire à Maccabim, le livre des Maccabime, qui raconte l'histoire de Maccabime, il faut lire ce livre. Il euh, y en a qui disent que ça a été écrit par le, le Bet-Shamay et Bet-Hilel. En tout cas, c'est un livre, on ne va pas fixer là la en fonction de ce qui est marqué, mais au niveau de l'histoire et de l'esprit qui est marqué à l'intérieur, c'est sûr qu'il nous rentre dans l'esprit de Hanouka il va y avoir une chose terrible. Ils vont se battre, ils vont commencer la révolte avec les Keshmonaim, les Asmoneens, Youda, Maccabi, ils vont commencer à se battre contre les Grecs. Mais pourquoi se battent-ils contre les Grecs Et là, c'est ça la question. Ils se battent pour le Shabbat. Ils se battent pour vivre une vie religieuse, brit milah, de pouvoir faire la brit milah, de pouvoir de nouveau étudier la Torah tranquillement. Et ils ont été confrontés à un dilemme terrible. Quel est le dilemme Le, le, le Sefer Maccabi me raconte qu'ils se sont enfermés, qui faisaient la guerre le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ils faisaient la guerre contre les, contre les Grecs. Et arrivé le vendredi, ils allaient se cacher dans les grottes le Shabbat. Pourquoi mais Je vais vous dire pourquoi. Parce que pourquoi ils faisaient la guerre Pour faire le Shabbat. Or, s'ils faisaient la guerre le Shabbat, eux disaient, mais on va enfreindre le Shabbat. Alors que toute notre guerre, c'est pour le Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'ils décidaient De faire la guerre seulement la semaine. Et comme pour respecter le Shabbat, alors ils ne voulaient pas prendre un glaive ou pas prendre les flèches, etc., ils se cachaient et ne faisaient pas la guerre. Qu'est-ce qu'ont décidé les Grecs Plus intelligents que tout le monde. Eux ne faisaient pas la guerre le dimanche, lundi, mardi, mercredi, vendredi, jeudi, vendredi. Et arrivé le vendredi, ils partaient et allaient chercher les Juifs qui se cachaient dans les grottes. Et il va y avoir dans une grotte un massacre de mille Juifs. Élèves youdines et tout mille juifs sont morts, pourquoi parce qu'ils ne voulaient pas prendre les armes pour se battre Shabbat parce qu'ils se battaient pour le Shabbat et là, hein, Yehuda Maccabi, lorsqu'il entend cette catastrophe que 1000 juifs, hommes, femmes et enfants se sont fait tuer dans une grotte parce qu'ils se cachaient le Shabbat pour, pour, euh, pour respecter le Shabbat et pour ne pas faire des guerres le Shabbat parce que leur guerre, c'était pour les mitzvot, c'était pour le Shabbat alors il dit, si on continue comme ça hein. Mais il ne va plus avoir de Hamisraël. Et là, ils vont commencer à comprendre qu'on ne fait pas la guerre pour le Shabbat. Mais pourquoi on fait la guerre? On fait la guerre pour sauver la nation du Shabbat. Pour sauver la nation qui fait le Shabbat. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Asher mikol nous a choisi comme nation. Qui nous a choisi parmi tous les peuples, il nous a choisi comme Goy Kadosh. Comme même les Chret Kohanim, comme nation de prêtres, comme une nation sainte. Et cette nation, Venatana Noé Torato, c'est cette nation qui a la Torah, c'est cette nation qui doit faire Shabbat, c'est cette nation qui doit mettre les Tfilines, c'est cette nation qui doit faire la Bretimda. Mais là, vous savez ce qui manquait Il y avait le Hamikdash, il y avait les Korbanot. Mais même à l'époque où on pouvait faire la Torah et faire la Mitzvot et faire toute la vie juive et la vie religieuse, qu'est-ce qui manquait Il manquait Israël. Il manquait Israël. Il n'y avait pas de nation d'Israël puisqu'elle était dominée par qui Par la Grèce. Et là Yéouda Makabi comprend. Regardez combien de temps ça prend de reprendre conscience de la conscience que nous sommes une nation, un Goy. On est un Goy Kadosh. On est même les chètes koanim. On est une Ouma. On est un peuple d'une nation sur une terre. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut avoir une indépendance. Ça veut dire qu'il faut avoir une malroute, une royauté. Ça veut dire qu'il faut avoir indépendance sur une, un territoire avec un roi. Et nous sommes indépendants. C'est seulement quand nous sommes indépendants que nous pouvons être nous-mêmes. C'est ça qui manquait avant Hanukkah. On était retourné en Érefs Israël. Parce que c'est RS à Kodesh. C'est le pays de la sainteté. Il y a les restes du premier Beth amikdash Et il y a les, la construction du nouveau. Quoi de mieux ils allaient au Kivret Sadiki. ils dit mais tu te rends compte qui est enterré ici? Adam et Chava, Avram Abraham et Sarah, Rivka, Léa, Rachel et Léaïeur, Jacob et Yitzra sont enterrés là-bas, Shrem et enterrés Torah Yosef, c'est Eretz à côté, je me balade, je, je, je reville le tanach. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que c'est avant tout Eretz d'Israël. C'est la terre d'Israël. Comme la Torah est à Israël. Et comme le peuple, c'est le peuple d'Israël. C'est qui Israël C'est une âme. Cette âme qui est une âme d'une nation. À une nation, il faut une terre, Eretz, d'Israël. À une âme d'une nation, il faut des gens, un peuple. C'est le peuple d'Israël. Et à cette âme, il y a une nature particulière. C'est la Torah d'Israël. Et les Grecs nous avaient empêché à redevenir nous-mêmes. Et comme nous n'avons pas compris le message, Akadosh Bukhu nous a retiré et nous a repoussé les actes des mitzvot. Mais grâce à l'acte des mitzvot, on n'a pas retrouvé seulement Shabbat. On a retrouvé la nation du Shabbat. On n'a pas retrouvé notre terre d'Israël, une terre sur laquelle on a retrouvé la terre d'Israël. On n'a pas retrouvé seulement la Britannique, on a retrouvé que cette nation, elle est différente des autres nations et qu'elle est capable d'élever la matière et de purifier la matière et de ne pas être influencé par le, la domination de la matière. Là, c'est nous qui dominons la, la matière. On n'a pas retrouvé seulement la possibilité de nommer les, 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 les mois et de renouveler le Roche-Rodèche. Et là, on a découvert qu'on était une nation qui fixait le temps, que le temps n'était pas fixé par les forces de la nature, mais qu'on est cette nation qui fixe le temps. Et, extraordinairement, qu'est-ce que vont faire les Grecs Les Grecs, vont attaquer les points, les mitzvotes qui dévoilent le niveau particulier de cette nation d'Israël. Quel est le niveau de cette nation d'Israël ben C'est très simple. Toutes les nations, donc la Grèce en particulier, Babel, on a commencé par l'empire de Babel, même Mitzray, même l'Égypte, les grandes nations, les grands empires qui ont dominé le monde et qui ont voulu prendre la place d'Israël. On a Babel, on a Paras, on a Yavan, on a Rome, Romy. Toutes ces nations sont nés, écoutez bien le, 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 la différence, Ils sont nés du bas vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire Ils sont nés de la nature. Ils sont nés de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire Ça n'a pas été une création divine. Ça a été une création que l'homme a créée. Bien sûr que tout vient d'Akadosh Bourou, etc., mais on va faire la différence. En une création divine que Hachem a fait la chose ou que c'est passé par les voies de la nature. Mais l'Égypte, c'est passé par les voies de la nature. La Grèce s'est formée par tel euh, peuple qui venait de Philippins, de Macédoine. Il avait son fils qui était un génie Alexandre le grand et un génie en, en science, en sagesse et un génie militaire. Et grâce à ça, il a pu rassembler des hommes sous une même idée. Mais ils ont construit cet empire du bas vers le haut. La seule nation qui a été créée du haut vers le bas, qui a été créée de lui, c'est Amisraël. Et on va faire une différence. Tous les minéraux, tous les végétaux, tous les hommes et toutes les nations, ça a été créé par la nature. C'est un phénomène de nature. La seule, Le seul être qui n'est pas un être, mais qui est sur cette terre, qui relève du Kodesh du divin séparé de ce monde, différent de ce monde, pas séparé, différent de ce monde, c'est une erreur que je viens de dire là, différent de ce monde qui vient du Kodesh, c'est Israël. Israël, c'est l'être de Kodesh, l'unique sur terre. On est le seul qui dévoile le Kodesh sur terre. La dimension de sainteté. La dimension, comme vous avez vu avec le rabbin roche du Shmona. Shmona, c'est les lettres, les mêmes lettres, vous avez dû le voir, de Nechama. C'est cette dimension qui est en dehors de la nature. Ça, c'est le peuple d'Israël. Même après tous les pogroms, toutes les guerres, tous les empires, toutes les destructions, tous les exils et toutes les diasporas, de nouveau l'homme d'Israël et de nouveau sur sa terre il revient. C'est la dimension qui dépasse le monde naturel. Qu'est-ce qu'ont vu les Grecs Ont vu que le Kodesh, que cette sainteté pouvait être un danger pour le monde de la nature. Et quelles sont les mitzvot qui dévoilent ce niveau de Kodesh ah ben C'est simple. Toutes les mitzvot à côté desquelles on peut mettre le mot Kodesh. Et je vous donne un exemple. On a parlé de ils, ont, ils nous ont interdit d'étudier la Torah, le plus simple. Nous, qu'est-ce que nous disons L'étude de la Torah, au début, les Grecs on dit, c'est une nation qui étudie. Eux aussi étudient, eux aussi aiment la sagesse. Mais après, ils ont compris la grande différence. La sagesse des Grecs est une sagesse humaine. Tu poses une question à ton cerveau et ton cerveau, tac, il répond. C'est l'homme avec lui-même, c'est le cerveau de l'homme avec le cerveau de l'homme lui-même qui se développe et qui a des réponses humaines aux problèmes, aux compréhensions qu'il veut comprendre. Chez nous, la Torah, ce n'est pas ça. Ça s'appelle la sagesse, la sagesse de la sainteté. Si la direction de la philosophie, c'est humain, c'est horizontal, nous, c'est vertical, du haut vers le bas. On dit à Kadosh, c'est toi, Dieu qui gratifie à l'homme le dat, la connaissance. Ou tous les jours, dans les à Torah, on nous dit, Tu es éternel, celui qui enseigne la Torah. C'est-à-dire qu'on parle de Nevoah. Quand on parle d'une un, parole prophétique, on se casse la tête dans le monde des yeshivots, dans le monde de Torah, on se casse la tête au niveau du sechel, de l'intellect. Et on pourrait se tromper qu'on fait le même travail qu'à l'université. Mais la différence, c'est que l'université, elle veut le, le résultat de lui-même, de l'humain lui-même. Alors que nous, on attend sa parole, son enseignement à lui. Ça vient du Kodesh, ça vient de l'au-delà, ça vient de Hesham, là-bas, Shamaim. Pas de l'homme. Et ce n'est pas par hasard que toutes les, à chaque fois que Hanoukha tombe, c'est dans les parachutes de Yosef. Ou quand Yosef, qui est ivri, qui relève aussi de cette construction d'une nation de Kodesh, tout le monde rêve autour de lui. Lui, il rêve, son père a rêvé, et il arrive en Égypte chez les nations, et par haut, lui aussi il rêve. Il rêve d'un rêve qui concerne l'humanité tout entière. Quand on étudie le Kuzar et le Yom Rishon, le dimanche, par quoi ça commençait commencé Un roi des Khazars, Goy qui cherche le émettre lui aussi il rêve. Mais le rêve, c'est quoi La Torah nous dit le rêve de la même façon que c'est un soixantième de la mort, la, 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 le sommeil c'est un soixantième de la mort. Le rêve, c'est un soixantième de prophétie. Et c'est quoi le rêve Ce n'est pas l'action moi et moi-même, c'est de l'au-delà vers moi, du haut vers le bas, ou de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc eux on dit, il y a une sagesse qui s'appelle la Torah, mais c'est comme les sciences. Nous, on a crié haut et fort, non, il y a quelque chose d'au-delà de la matière qui est au-delà du monde, qui est au-delà de la nature, le divin. Eux, disent dit, il n'y a pas de divin, pas de limou interdiction d'étudier la Torah. Mais Midrash dit, j'ai oublié cette, cette chose, ils avaient dit, les Grecs avaient interdit de hall et tabait, de fermer à double tour sa maison pour empêcher la relation entre l'homme et la femme. Autre commandement qu'ils avaient dit, que la kala le soir de la choupa au lieu d'aller avec son Khatan, elle va d'abord chez le Elle va d'abord chez le, 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 le chef d'armée des Grecs. Comment tu peux arriver à une bassesse aussi grande Et là, pourquoi il faisait ça Parce que nous, on disait le mariage entre un homme et une femme, c'est Kodesh Le mariage entre Khatan et une Kala, ce n'est pas deux personnes qui se marient comme un chien et une chienne, comme un singe et une singe. Je ne sais pas ce si qu'on dit, mais vous avez compris. Et là, quoi c'est un rapport entre deux êtres qui vont s'unir et au milieu de ces deux êtres, il va y avoir la chérina la présence divine, Zahu Chechina Benehem. La Gemara dit, s'ils ont mérité, s'ils ont travaillé pour ça, alors la présence divine, elle sera dans le couple. Les Grecs, ils disaient, quoi Dans une relation entre un homme et sa femme, il y a la présence divine Non Il y a des instincts, instincts bestiaux, instincts animaux, il n'y a pas de présence divine. Nous, on dit, c'est faux Quand j'étais sous la choupage, j'ai dit à ma femme, mes me koudes j'ai fait des kidouchines, des fiançailles, le mot Kodesh. C'est Kodesh ce qui se passe. C'est de l'au-delà. C'est des âmes qui viennent pour se rassembler. Et on ne connaît pas, nous, on est seulement le côté extérieur de quelque chose d'intérieur, de beaucoup plus profond, qui ne dévoile pas une chose de la nature, mais une chose qui dévoile du Kodesh. Donc, eux portaient atteinte à la famille. C'est pour ça que la misva de Nerish Beto, c'est les misva de Hanouka par rapport à la famille, parce qu'ils voulaient porter atteinte à la valeur trans transcendantale de la valeur familiale, du kesher, du lien entre l'homme et la femme. Ensuite, ils ont dit, mais pourquoi vous faites la Brit Qu'est-ce qu'on fait le Mohel avant de faire la Brit Mila Il dit un mot Brit Kodesh Vous avez entendu la prochaine fois que vous sera une Brit Milah. Pas tout le monde qui dit ça, mais dans le monde d'ashkenaz beaucoup disent ça. Brit Kodesh Une Brit, une alliance de sainteté. La Brit exprime que notre corps, qui vient de le monde de la nature, n'est qu'un Keli, un réceptacle pour recevoir le monde du divin. Les Grecs disaient, mais non, mais l'homme a des instincts. L'homme est, une, est, une, est un animal. Et tu ne peux pas dominer les choses qui sont l'instinct animal. Et forcément, l'homme va tomber. Et forcément, l'homme est dans les mains de la nature. Nous, on vient et dit, on fait la britimila. d'afka à l'endroit où il y a l'expression le, du profit naturel le plus grand au niveau du corps. C'est là-bas où on dit, nous, on dévoile le Kodesh. Et on réalise la volonté d'Hachem même dans ce membre-là. Brit Kodesh. Il y a quelque chose qui dépasse la nature, qui est la source de la nature et qui se révèle dans la nature mais qui n'est pas de la nature. C'est le divin, c'est le Ensof. Le Roche Kodesh. Qu'est-ce que disaient les Grecs Les Grecs disaient, mais attendez, vous fixez, vous, les mois, le temps, c'est-à-dire que si nous, on fixe les, les mois et le temps, ça veut dire qu'on décide quel enfant est né sous l'influence de Mars et sous l'influence de Vénus et sous l'influence de tout ça, Parce que les mois d'astrologie vont en fonction des mois juifs. Donc, ça veut dire que nous, on domine le temps. C'est nous qui dominons l'astrologie puisque nous, on décide quand, quand est-ce que tombe Nissan. Là, par exemple, on fait Adarbet. On décide qu'il y a un deuxième Adar. Donc, Nissan s'est déplacé. Donc, tous les enfants qui sont nés d'habitude, ils auraient dû naître au mois de Hier Là, ils vont mettre naître en mois de Nissan. Comment tu peux changer les as C'est de fixer, c'est déterminer. Là aussi, on disait le kidush à Chodesh, on appelle le fait de fixer le, les mois à Roche rodesh on appelle Kidush, la sanctification du mois. On dit mes kudash. Quand on voyait les témoins disaient qu'ils avaient vu la lune dans son renouvellement et qu'ils témoignaient au Bet Gdash, le Sanhedrin disait mes kudash sanctifié, Le mois est sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire Que même le temps, il est un cli, un réceptacle du dévoilement du Kodesh. Je finis parce que je vois qu'il est tard. Une phrase. On se balade. J'arrive à Kiryat Moshe. Moi, J'habite à Roma. J'enseigne au Mahomir. Non, je fais la route tous les, tous les jours. Et je vois une grande affiche. Cette semaine, hein, la semaine dernière, encore c'est maintenant. Puis qu'est-ce que je vois euh, Un grand chanteur. On a le droit de dire. Moi, je, je, vous imaginez bien qu'on ne reçoit aucun, aucun, <rire> aucune aide pour la pub. Avram Fried, Frid Rivo, à Jérusalem. Il a fait, Mitsuyan, Anashim Tovim, Shamaim. Mais où ils font ça À l'arène de Jérusalem. Quoi À tu me fais une chose comme ça Tu veux me faire le grand Avram Fit, Hassid, Tsadiq, Shamaim, Michel Ivo, il parle français, il est né à Marseille, il a fait son alia avec Laura Zuckerman, Tsadiqim Tu me fais à Chanukah dans l'arène la reine Achanukah, c'est toute la tarboude des Grecs. Alors je vous dis, si tu te balades dans le monde, tu dis euh, ils sont trompés les Juifs, c'est les Grecs qui ont gagné. Parce que tout le système politique en Occident, tout 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 c'est Grèce. Alors c'est un peu le message de Yosef des parachutes de cette semaine. Le côté extérieur, le côté technique, le côté constructeur, le côté développement de ce monde et la science et l'université, waouh, magnifique. Ils ont trouvé un vaccin, ça a l'air de marcher. Je pense qu'on va avoir le quatrième, sixième, dixième, jusqu'au 26e peut-être, mais ça a l'air de tenir. Les Grecs savent construire le monde. La seule chose qu'ils ne savent pas, c'est pourquoi le monde et quelles est les valeurs de ce monde. Et c'est pour ça que la Torah dira Shem, sem, les sémites, nous, ils doivent être dans, dans le, le Yéfet Yefet, qui sont les, 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 les ascendants des Grecs ils doivent être Bewale Shem ils doivent être dans les tentes de Shem. C'est-à-dire, ils doivent être, ils doivent recevoir leur influence de Shem, c'est-à-dire du Ham Israël. Le Ham Israël doit donner la direction spirituelle. Pourquoi ce monde Comment construire Quelles sont les valeurs qui doivent construire ce monde Mais dans le monde, comment il doit être construit Alors, je peux faire confiance aux Grecs. Si les Grecs, si le monde occidental, il est à l'écoute de la voix d'Israël, de Kol Yaakov alors il y a la place au monde grec. Et au contraire, ensemble, eux qui sont ou les nations de ce monde, elles sont capables de construire ce monde. Mais une condition, qu'elles doivent écouter, pas obéir dans le sens où tu dois te soumettre, et doivent écouter quel est le but de ce monde et eux appartiennent aussi dans ce monde. Et ils ont un clé, ils ont un récepteur, ils ont une communication directe avec le divin à travers Israël. Le jour où le mode occidental sera l'écoute d'Israël. Et ça commence, comme dit le Rav Kook, par des, des choses qu'ils peuvent comprendre. La réussite sociale, la réussite au niveau des nations, comme ça se passe aujourd'hui en Israël. Plutôt en Occident, on écoute ce qui se passe en Israël, mais qu'est-ce qu'ils disent Israël Ça, c'est au niveau technique. Mais on dépassera ce niveau et on arrivera à donner des véritables valeurs, un message de valeur. Et ça, c'est la lumière de Hanouka, d'apporter la lumière au monde entier. La lumière d'Israël, cette lumière que personne n'a pu éteindre parce qu'elle est hors de ce monde, mais elle est dans ce monde, qu'on a essayé d'éteindre, mais qui est restée perpétuelle, hors Ensof, la lumière du Ensof, et que les mots à Olam, elles soient des kelim, soient des réceptacles pour pouvoir recevoir cette lumière. J'ai l'achem, Hanoukha Sameach, une bonne fête de et plein de Gdoucha. L'essentiel de Hanouka, ça commence par la Gdoucha de la famille, se retrouver en famille, dans le Shalom, dans la simra. Et petit à petit, de la famille grandir ça la communauté, de la communauté grandir ça dans le quartier, du quartier grandir ça dans la ville, dans la ville du pays, dans le pays, dans le monde entier. Hanouk sa mère d'arabat, Merci beaucoup, Arabe. Si je conclue en une phrase, si j'ai bien compris, ce que vous avez dit, ce qu'il a dit tout à l'heure à Trubiano, en disant qu'il faut juste mettre le tzaddik devant Yavan et ça fait sion. C'est. exactement. Je colle tout d'arabat. Tout d'arabat, merci beaucoup.